0: Te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. ¿Te lo cuenta? Te lo cuento. Amigos como siempre. Entre buena vibra y discurso de cuates, el presidente López Obrador finalmente visitó a Donald Trump en Washington empezó la visita. Andrés Manuel López Obrador llegó desde el martes en la noche a la capital estadounidense y ayer en la mañana se fue directo a los monumentos a Abraham Lincoln y Benito Juárez, en los que depositó una ofrenda floral. Momentos después, AMLO regresó a la Residencia Oficial de México para esperar su encuentro con Donald Trump. Y llegó la hora de la verdad. Los presidentes se reunieron en privado en la oficina oval donde trataron temas como la entrada en vigor del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, así como el apoyo durante la pandemia. Después de la reu privada, sus comitivas tuvieron una reunión y López Obrador firmó el libro de visitantes distinguidos de la Casa Blanca. ¿Sonrían para la foto? Después de todos los eventos en privado, los mandatarios salieron al Jardín de las Rosas de la Casa Blanca para dar un discurso que dijeron Trump empezó diciendo que las relaciones entre México y Estados Unidos nunca habían sido tan estrechas como ahora y para sorpresa de muchos el presidente estadounidense dijo que los 36 millones de mexicanos que viven en su país son gente increíble y muy trabajadora y AMLO agradeció la recepción y dijo que él y todo México han recibido de Donald Trump comprensión y respeto pero eso no fue todo, porque también mencionó que aunque a lo largo de la historia ha habido desencuentros y agravios entre ambos países, que no se olvidan, se han podido construir acuerdos de cooperación. Así que con las asperezas limadas, los presidentes se fueron a la cena donde ya los esperaban los empresarios invitados. A saldar cuentas. El ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, fue detenido en Miami, Florida, acusado de corrupción. Mientras el presidente López Obrador andaba de visita en Washington, en Miami la política mexicana también se movía. Porque miembros del Servicio de Alguaciles Federales de Estados Unidos, los Marshalls. detuvieron a César Duarte, quien andaba prófugo desde hace rato. ¿De qué lo acusan? Supuestamente el ex gobern priista de Chihuahua desvió más de 6 mil millones de pesos del estado para favorecer las campañas del PRI. Desde 2017, la Fiscalía de Chihuahua tenía una orden de aprehensión en su contra, y como nada más no lograba agarrarlo, le pasó el caso a la entonces Procuraduría General de la República (PGR). Así estuvieron las cosas hasta que en diciembre del 2019, la FGR le pidió a la Cancillería que solicitara a Washington la orden de extradición para que estuviera lista en cuanto lo detuvieran. Y ahora, se supone que en las próximas 72 horas será presentado en una Corte Federal de Florida donde esperará su proceso de extradición para ser juzgado en México. Nos llevan al caos. Eso le dijeron varias universidades élite al gobierno de Estados Unidos mientras los demandaban por la medida que podría deportar a sus estudiantes internacionales. El lunes te contamos que el gobierno de Donald Trump quiere revocar las visas F1 y M1 para estudiantes internacionales si sus universidades no ofrecen clases presenciales. Esto está poniendo en riesgo de deportación a miles de personas. Y por eso la Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, interpusieron una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Uh -huh. Según el periódico interno de Harvard, la universidad busca restringir temporalmente la medida y tomar acciones cautelares permanentes contra la cancelación de las visas. Y es que la decisión del gobierno enfureció a más de uno, porque en el país hay casi un millón de estudiantes internacionales. ¿Qué podría estar detrás de la movida? Muchos creen que es una forma de Trump para presionar a las escuelas a iniciar una reapertura. Te tenemos buenas noticias. Un grupo de investigadores de la Universidad Federal de Sao Paulo logró eliminar el VIH de un paciente de 34 años diagnosticado en 2012. ¿Cómo lo hizo a base de puras medicinas, cosa que es un gran avance, pues anteriormente se habían logrado cosas similares pero con trasplantes de médula. Eso sí, aunque el hombre lleva 17 meses sin el virus, los doctores todavía no lo declaran curado. Renault no está dispuesto a seguir con la mala racha y se puso las pilas para que una de sus leyendas regresara a casa. ¿De quién se trata? El piloto español Fernando Alonso, quien firmó un contrato con la escudería francesa para volver a la Fórmula 1 durante dos temporadas. Con esto, Fernando regresará al máximo circuito a dos años de abandonarlo, cuando salió con un no muy buen sabor de boca de McLaren. Ahora Renault espera que el asturiano lo lleve a la gloria como en 2005 y 2006. Como si los metían a Big Brother. De la noche a la mañana, los residentes de Hong Kong se despertaron ayer con la noticia de que Pekín amplió su gran cortafuegos al territorio autónomo. ¿El gran qué? Conocido como Great Firewall, es un aparato que controla el Internet en China. Hasta ahora no se aplicaba en Hong Kong, pero con la nueva ley de seguridad, el gobierno de territorio autónomo autorizó su uso para poder censurar las redes, obligar a los proveedores de Internet a dar información de sus clientes y hasta dar de baja plataformas. Corona News Global, en el mundo. A nivel global, ya hay más de 11.982.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 547.000 personas habían muerto. Y en México, 275.003 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 32.796 han muerto. Las guarderías del IMSS retomarán sus actividades desde hoy. Y hablando de aperturas, ayer empezaron a operar los centros comerciales de la Ciudad de México. Por si no te enteraste, puedes estar máximo una hora dentro o 40 minutos si vas a tiendas departamentales. Obvio con cubrebocas. Ayer Estados Unidos rompió su récord de casos en 24 horas, reportando más de 60 mil y llegó a 3 millones en total. El presidente brasileño fue demandado por la asociación nacional de prensa después de quitarse el cubrebocas y exponer a quienes cubrieron la conferencia en la que anunció que tiene el virus. Brooks Brothers se declaró en quiebra. Aunque la icónica marca estaba en crisis desde hace tiempo, la pandemia fue la gota que derramó el vaso, pues la demanda de ropa formal ha bajado considerablemente. La empresa estadounidense Leaf ya está afinando los detalles de su prototipo de mascarilla transparente e inteligente. ¿Qué puede hacer? Está diseñada para no empañarse y tiene luz ultravioleta capaz de deshacerse de los virus. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Dieta se despide.